0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Gründerinnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende Gründerinnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge GründerLift wird präsentiert durch die TK-Techniker-Krankenkasse. Mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Heute zu Gast bei mir im GründerLift. Ein echter Experte, Vorreiter, Vordenker beim Thema New Work und vieles mehr, Bastian Weigert heute vom Institut für Neue Meetingkultur. Jetzt habe ich schon super viel verraten. Basti, sag doch nochmal ganz kurz für
1: alle, die zuhören, wo kommst du her, was machst du, wer bist du, alles, was so relevant ist, über dich zu wissen. Ja, Christian, vielen lieben Dank. Ähm, ja, starten wir gleich rein. Ich bin der Basti. Ich bin äh, Gründer des Instituts für Neue Meetingkulturen, wie der Name vielleicht schon verrät, habe ich mir mit meinem Gründungspartner, dem Sebastian Wittmann, auf die Fahne geschrieben, Meetings besser zu machen. Und warum das so ist, ich glaube, da werden wir jetzt dann auch gleich in die Tiefe einsteigen. Oder vielleicht zu mir noch ganz kurz. Ähm, ich bin ähm, Transformationsbegleiter und äh, New Work Enthusiast. Ich bin aktuell beim Bayernwerk unterwegs. Und zu meiner Vergangenheit, ich war jahrelang äh, bei einem äh, bio Automobilhersteller, gar nicht so weit von Regensburg entfernt, beheimatet. Und ja, da war ich jahrelang Projektmanager und am Schluss auch als Agile-Coach und Scrum-Master für die agile Transformation im Unternehmen unterwegs. Und natürlich bin ich da auch sehr, sehr viel in Meetings gewesen. Viele Meetings auch geleitet, gerade in der Rolle als Projektmanager natürlich. Und ja, das war so ein Stück weit auch der Aufhänger, zu sagen, Mensch, die Zeit, die wir in Meetings Verbringen. Die wollen wir natürlich sinnvoll nutzen. Es gibt natürlich viele Meetings, die nicht so gut laufen und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Also wir wollen Meetings wirklich besser machen.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht Vollzeit äh, im, im Institut für neue Meetingkultur, sondern du erlebst quasi in sage ich mal Konzernumgebung die aktuelle Situation, die Ist-Situation, die Realität und nimmst Erfahrungen aus deiner Vergangenheit und aus den jetzigen Erfahrungen einfach mit ins Institut und verbesserst dann auf beiden Seiten alles, was du über den Weg läuft.
1: Ja, also so kann man das tatsächlich sagen. Letztendlich ist es so ein bisschen ein Win-Win. Also ich bin so ein bisschen als Side-Entrepreneur unterwegs, also Side-Business, wie du schon richtig gesagt hast, das mache ich in Teilzeit, bin aber auch nur in Teilzeit angestellt und ähm, das, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, versuche ich natürlich jetzt in die, in, in die Unternehmen mit reinzubringen und natürlich auch in dem Unternehmen, wo ich gerade angestellt bin, im Bayernwerk natürlich auch gleich im Positiven mit reinzutragen.
0: Was war denn für dich die Entscheidung oder das entscheidende Argument, dass du sagst, ich gehen nicht Vollzeit in jetzt in jetzt eine Ausgründung, sondern macht es als als Side-Entrepreneur.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen auch zurückschauen. 2020, wo die Idee auch entstanden ist zu gründen zu diesem Thema, war natürlich auch Corona und ich bin natürlich auch jemand, dem Sicherheit sehr wichtig ist, das gleich in Vollzeit zu machen. War mir natürlich dann auch so ein bisschen diskant. Und so haben wir gesagt, also Sebastian und ich, Mensch, lass es uns doch jetzt einfach mal als, als Side-Business laufen. Mal schauen, wie das Thema ankommt, wie es angenommen wird. Und ja, wir entwickeln uns einfach, indem wir äh, Schritte gehen, ausprobieren und auf den Erfahrungen aufbauen. Und man merkt schon gerade, also wir sind natürlich auch sehr viel auf LinkedIn unterwegs. Und wenn man sich mal anschaut, welche Themen da gepostet werden, worüber sich die Leute unterhalten oder auch aus dem Freundes-, Bekanntenkreis, das Thema Meetings ist schon auch ein großer Pain. Und das zeigt uns auch, dass wir da richtig unterwegs sind. Absolut. Also
0: kann ich selber äh, total unterschreiben. Wie ist es denn, hat Dein Eindruck hat jetzt Corona an an den Meeting-Strukturen, an der Meeting-Kultur, sage ich jetzt mal, in den Unternehmen,
1: was verändert? Wenn ja,
0: in welche Richtung?
1: Also es hat definitiv was verändert. Was man natürlich sagen muss, ist, den Leuten kam es natürlich erstmal zugute, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Problem ist nur, dass die Häufigkeit der Meetings zugenommen hat. Also ich habe das selber auch gespürt. Plötzlich ist man von einem Online-Meeting ins nächste gesprungen und die waren zeitlich aneinander getaktet. Und du kannst es dir ja vorstellen, wenn sich ein Meeting überzieht, bin ich natürlich im nächsten Meeting schon zu spät, also es gab auch keine Pausen. Wenn ich nochmal mich erinnere, früher, als ich noch im Büro auch vor Ort gewesen bin, du hattest dann Wegezeiten und so weiter, da hast du das natürlich mit eingeplant, hast dich vielleicht auf dem Gang nochmal mit Kolleginnen unterhalten. Also es braucht schon ein Stück weit Struktur und Disziplin, um eben auch die Flut an Meetings jetzt auch durch, durch das ganze Thema Remote da wirklich in die richtige Bahnen zu lenken.
0: Und ist es jetzt deine Erfahrung nach nach Corona in Anführungszeichen ähnlich wie vorher oder oder hat es jetzt tatsächlich nachhaltig was verändert, dass man mehr Meetings, mehr virtuelle Calls und, und so weiter hat oder, oder stellst du dir irgendwas fest?
1: Ja, also da stelle ich definitiv was fest. Also die die Häufigkeit, die Anzahl der Meetings ist gefühlt größer geworden. Ähm, ist natürlich relativ einfach. Ich sitze zu Hause, ähm, habe irgendein äh, ein Problem und na, dann mache ich mal schnell ein Meeting und lade einfach mal ein paar Leute dazu ein. Also die Flut, die Anzahl an Meetings hat deutlich zugenommen, also spürbar zugenommen. Also so geht's mir, so geht's aber auch den Menschen, mit denen wir uns auch unterhalten. Ähm, die die haben das gleiche Problem. Also die haben gesagt, Mensch, ähm, es ist so natürlich äh, schön, auf der einen Seite irgendwo von zu Hause aus arbeiten zu können, aber es hilft mir nichts, wenn ich den ganzen Tag nur in Meetings verbringe, habe keine Pausen dazwischen und am Ende des Tages dann die eigentliche Arbeit liegen geblieben ist und noch ein Nachteil, der da auch entstanden ist, so dieses Thema Multitasking und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir gar nicht auf Multitasking gepolt sind. und Das funktioniert nur halbwegs bis gar nicht gut. Was passiert? In Online-Meetings ist die Gefahr natürlich groß, dass du nebenbei noch andere Dinge erledigst, schnell vielleicht das nächste Meeting vorbereiten, du aber dann mit deinem Fokus gar nicht mehr im Meeting bist. Und naja, die Gefahr ist schon groß, dass sich die Meetings auch dadurch in die Länge ziehen, dass man gefühlt die Sachen zwei-, dreimal wiederholen muss, bis man alle dann wieder abgeholt hat oder die Leute gerade unaufmerksam waren. Zumal, wenn sie die Kamera nicht anhaben, Du siehst die Leute auch nicht, du weißt nicht, was die nebenbei machen. Also wie ich eingangs auch gesagt habe, da gehört ganz viel Struktur und Disziplin mit dazu.
0: Jetzt aber nochmal die Frage, alle Fragen. Warum sollte man
1: sich als Unternehmen dem Thema Meetingkultur widmen? Das ist eine sehr gute Frage, Christian. Ich fange mal mit einem der schlagkräftigsten Argumente an, wo die Firmen am sensibelsten wahrscheinlich darauf reagieren, das ist das Thema Kosten. Also der Kostenfaktor ist immens groß. Es gibt, es gibt Studien, die belegen, dass... Schlechte Meetings, unnütze Meetings, ineffiziente Meetings, einen Haufen Geld kosten. Und wenn man das mal beziffert, da liegen wir bei einer Firma, die 10.000 Mitarbeiter hat, da liegen wir bei 57 Millionen Euro im Jahr, was schlechte Meetings ausmacht. Und das ist natürlich ein Haufen Geld. Das kann man natürlich nach oben skalieren. Je größer die Firma, umso, umso mehr sind die Kosten zu beziffern. Und ich glaube, da besteht ein sehr großer Handlungsbedarf.
0: Also, Entstehen diese Kosten dann darüber, dass man sagt, so viele Leute sind gebunden über so lange Zeit oder oder man hat es dann mit der Dauer von Entscheidungsprozessen oder, oder wie auch immer, wie entsteht
1: das so grob? Also das ist natürlich sehr komplex. Ähm, man kann natürlich damit mal anfangen, wie viele Leute werden in einem Meeting gebunden, was ist der Outcome von einem Meeting? Also sprich, sind wir produktiv? Oftmals ist es so, wir sind gar nicht wirklich produktiv, weil wir ganz viele Leute einladen am Ende vom Meeting, ah, wir brauchen nochmal ein neues Meeting, das heißt, wir gehen irgendwie so in eine gefühlte Dauerschleife, bis wir überhaupt mal zu einem. Ergebnis kommen. Natürlich auch das Thema Entscheidungen ist ganz wichtig, was du ansprichst. Ich kenne es aus der Vergangenheit, ent schnelle Entscheidungen waren eher die Seltenheit. Ich meine, das, Gut, die Zeiten ändern sich gerade auch. Schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden, aber da hat es auch sehr, sehr viele Meetings gebraucht, um im oberen Management zu Entscheidungen zu kommen. Und wenn man das mal umlegt, was so ein erlauchter Kreis an Führungskräftinnen ausmacht, wenn die zusammenkommen, was da die Stunde kostet, dann ist das einiges, was da zusammenkommt. Jetzt erzähl uns,
0: wie kommst du oder wie kommt ihr auf die Idee, ein Institut zu gründen?
1: Der Name ist natürlich erstmal so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen. Letztendlich sind wir an nichts anderes wie auch eine Organisation, die sich darum kümmert, Meetings besser zu machen. Eine, ein Institut hat natürlich nochmal was, was so ein bisschen den Fokus auf so ein Stück weit Forschung, Wissenschaft legt. Das sind wir doch nicht, aber wer weiß, es könnte natürlich auch in die Zukunft geblickt ja auch ein Weg sein, wo wir hingehen, wo wir uns hinentwickeln. Wenn man natürlich liest, Institut für neue Meetingkultur, dann ist das ein Begriff, der gleich schon mal irgendwo ein Eyecatcher ist, wo die Leute sagen, Mensch, die haben Ahnung, schauen wir doch mal, was die so haben.
0: Also ich, ich finde das total smart, ich finde es cool, das Institut für neue Meetingkultur zu nennen. Jetzt, wenn man bei euch auf der Seite ein bisschen unterwegs ist, ihr, ihr beschäftigt euch ja schon relativ lang damit, auch auch schriftlich, es gibt es viel Input und ihr stellt jetzt auch Hacks zur Verfügung. Also für, für alle Meetings, offline, online, kann
1: man sich bei euch auf der Seite durchklicken. Ähm, wie findet man euch im, im Netz am besten? Uh, unter www Ähm da findet man uns, da kommt man direkt bei uns auf die Seite, auch wenn man nach, nach Meetingkultur googelt, ähm, sind wir schon sehr, sehr weit oben. Ähm, natürlich sind wir auch erst noch am Anfang, müssen uns da nach, nach oben arbeiten, aber so findest du uns am schnellsten. Also neue-meetingkultur.de oder auch auf LinkedIn äh, sind wir unterwegs. Ähm, da findest du praktisch den Zugang äh, zu unserer Seite entweder über mich, über mein Profil, über Sebastian, sein Profil. Wir haben aber auch eine eigene Institutseite auf LinkedIn, wo wir auch regelmäßig Wissen teilen, Posts schreiben. Also wir spielen da auch sehr offen, wir geben sehr viel Wissen auch nach außen. Einfach aus dem Grund, weil es eben den Leuten zugute kommt und wenn es dann wirklich darum geht, den nächsten, übernächsten Schritt zu machen, um wirklich an der Kultur zu arbeiten, ist natürlich schon die Intention, dass die Firmen dann auf uns äh, zukommen, weil wir auch das Handwerkszeug haben, um eben auch nachhaltige Veränderungen äh, bezüglich der Meetingkultur im Unternehmen anzustoßen. Also sprich Teamworkshops zu machen, um da einfach mal die Meetingkultur auf den Prüfstand zu stellen.
0: Wie merkt man denn im Unternehmen, als Unternehmerin, als Mitarbeiterin, dass man Unterstützung braucht, das irgendwie brennt an der, an der beim Thema Meetingkultur?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Letztendlich merkst merkst du es daran, glaube ich, am, am deutlichsten, dass die Leute irgendwo ein Stück weit gar nicht mehr ihre eigentliche Arbeit nachgehen können, dass sich die Überstunden anhäufen. Das ist schon was, wo man erkennen kann, dass, dass da ein großer Handlungsbedarf ist. Man muss, glaube ich, wirklich offen und ehrlich sein, Einfach mal zu reflektieren, wie laufen denn eigentlich unsere Meetings? Was ist denn der Outcome? Warum treffen wir uns? Und dann wirst du relativ schnell merken, dass da eine gewisse Grundunzufriedenheit herrscht bei den Leuten, weil sie sagen, Mensch, wieder Meeting, das sitze ich ablos ja wieder rum, ich weiß gar nicht, was ich beitragen soll, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich überhaupt eingeladen bin, am Ende vom Lied kommt eh nichts mehr raus. Ich glaube, das merkst du relativ schnell. Du musst einfach nur auch mal danach fragen, weil oftmals ist es schon so, wir haben einen gewissen Tunnelblick, ja. wir sind so ein bisschen in unserer Bubble drin und wenn da kein Impuls auch mal von außen reinkommt, dann wird sich da auch nicht wirklich was tun.
0: Okay, und wer sind dann so, so die Leute, Unternehmen und so weiter, die sich im besten Fall an euch wenden? Und wie, wie macht man das Ganze dann? Wie holt man da Hilfe
1: mit dazu? Also letztendlich kann sich jede Unternehmung an uns wenden. Also wir unterscheiden da auch gar nicht zwischen ähm, irgendwo Start-up, klein, mittelständisches Unternehmen oder auch großes Unternehmen. Ähm, letztendlich bieten wir, oder wir sind so offen, die Leute die können uns schreiben, die können uns anrufen und sagen, Mensch, wir haben da Probleme, kommen wir da irgendwie zusammen? Also da sind wir auch äh, total offen. Bei uns ist es auch so, dass dass wir fürs erste Kennenlernen auch überhaupt keine Rechnung stellen, sondern es geht einfach darum, in Kontakt zu treten und einfach mal zu schauen, hey, können wir euch helfen und wie können wir euch helfen? Ähm, oftmals sind es wirklich erstmal kleine Veränderungen, die man anstoßen muss und dann einfach am Ball bleiben.
0: Was ist denn deine Erfahrung nach, wenn man jetzt im Team feststellt, hey, irgendwie unsere Meetings sind nicht so cool, es kommt nichts dabei raus, dauert so lang, was weiß ich. Ist es dann, eher leicht, das nach oben zu kommunizieren und auch das Commitment vom vom Management, von der Geschäftsführung oder so zu, zu bekommen? Oder, oder gibt es da einen Weg, wo man sagt, so funktioniert es eigentlich gut, so funktioniert es
1: weniger gut, eine Meetingkultur zu verändern? Also prinzipiell tut sich, glaube ich, jedes Unternehmen erstmal ähm, schwer mit dem Begriff Veränderung. Veränderung ist oftmals so ein Wort, mit dem ja jede, jeder erstmal so ein Stück weit, ich will nicht sagen, was Negatives assoziiert, aber Veränderung ist ja per se mal nichts Angenehmes. Ich muss erstmal aus meiner Komfortzone raus und muss mich ein Stück weit irgendwo nach vorne orientieren. Ich glaube, dass, dass gerade im oberen Management oftmals die Meetingkultur auch ein Stück weit ein Spiegel der eigenen Position ist, also um die zu manifestieren. Deswegen ist unsere Vorgehensweise gar nicht mal wirklich von Veränderung zu sprechen, sondern erst beim kleinen Anfangen und mit kleinen Veränderungen anfangen. Und uns... Mit kleinen Veränderungen meine ich vielleicht ein Meeting mal nicht 60 Minuten, sondern vielleicht einfach nur mal 50 Minuten oder 45 Minuten einzustellen. Das ist das ist eine kleine Veränderung, die aber vielleicht gar nicht als die Veränderung wahrgenommen wird, spielt den Leuten aber dahingehend in die Karten, dass sie danach einfach Zeit haben, um eine kurze Pause einzulegen, um aufs Klo zu gehen, um sich einen Kaffee zu holen, um vielleicht auch das, was im Meeting gerade besprochen worden ist, zu verarbeiten. und ein Stück weit auch eine kleine Ruhepause, um dann wieder ins nächste Meeting einzugehen. Und unser Tipp ist immer, sprich nicht von Veränderung, sondern sprich mal davon, was ausprobieren. Ausprobieren ist leicht, locker, schauen wir mal und nach zwei, drei Mal reden wir darüber. Hat es jetzt irgendwo was gebracht? Hat es vielleicht auch zum Positiven geführt? Und das ist so ein Stück weit unsere Vorgehensweise, wenn es um kleine Veränderungen in der Meetingkultur geht.
0: Wie berücksichtige ich denn das Thema Meeting, Meetingkultur? Vielleicht am besten schon bei der Gründung meines Unternehmens. Wenn ich jetzt da draußen sitze, äh, gerade Gründer, Gründerin bin, vorhab, was auf die Beine zu stellen oder da gerade loslaufe, gibt es einen Tipp von dir, wie du sagst, wenn du das gleich mit beherzigst, dann kannst du die Meetingkultur gleich nachhaltig richtig aufsetzen?
1: Also wenn du natürlich auf der grünen Wiese startest, das ist natürlich erstmal äh, Jackpot, weil du musst erstmal per se nichts verändern, sondern du musst erstmal aufbauen. Mhm. Und den größten Tipp, den wir auch immer predigen, ist, mach kein Meeting nicht, wenn du einfach nur Informationen teilen möchtest. Also es finden ja ganz, ganz viele Meetings statt, wo es einfach nur darum geht, den Leuten Informationen zu geben. In der Fülle oder in der Komplexität der heutigen Arbeitswelt stoßen wir da relativ schnell eben an unsere Grenzen, weil es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viel mehr Meetings. Deswegen sagen wir, pass auf, wenn es einfach nur um Informationsverteilung geht, dann macht da kein Meeting nicht, sondern das kannst du asynchron auch mittlerweile ganz, ganz gut machen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Tools dafür. Also beispielsweise, also wirklich... Einfach, einfach, ich mache ein Video von mir selber, wo ich den Leuten eine kurze Info gebe, hey, passt auf, das habe ich jetzt gerade irgendwo erfahren, das ist vielleicht wichtig für euch, da brauche ich kein Meeting nicht, das Video kann ich zum Beispiel in einem MS Teams Channel Kanal oder in einem Slack Channel verteilen oder ich schicke einfach die gute alte E-Mail. Also es gibt, es gibt charmante Wege, wo ich Informationen besser teilen kann als in einem Meeting, also sprich, Mach kein Meeting wenn es einfach nur der Informationsweitergabe dient. Also es wäre schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre, mach dir wirklich klar, wofür du überhaupt ein Meeting einstellst. Also wirklich für dich auch mal zu schauen, und das sind wir beim Thema Effektivität. Für welches Thema braucht es denn wirklich zwangsläufig ein Meeting, und sich dann auch nochmal zu überlegen, was ist denn wirklich Sinn und Zweck und das Ziel des Ganzen. Weil oftmals, wenn du dir selber nochmal ein Stück weit Gedanken darüber machst, wen brauche ich denn eigentlich, was ist ein Ziel, was will ich denn erreichen, kommst du vielleicht an den Punkt, wo es vielleicht gar kein Meeting braucht oder ich zumindest den Teilnehmer-Teilnehmerinnenkreis so weit begrenze, dass ich zumindest äh, nicht alle binden muss zu der Zeit. Was sind Themen, für die es sinnvoll ist, ein Meeting aufzusetzen? Also bei uns, wir haben das wir haben das wirklich sehr stringent gemacht. Also wir sagen ganz klar, wenn es um Informationsweitergabe oder Teilung geht, mach kein Meeting. Wofür es sich lohnt, ein Meeting einzustellen, ist, wenn du irgendwo erstmal gemeinsam ein Problemverständnis schaffen möchtest. Also sprich, irgendwo, was ist denn eigentlich unser Problem? Dann ein Meeting einzustellen, wenn es darum geht, irgendwo Ideen oder Lösungen auf dieses Problem gemeinsam zu arbeiten, dann macht ein Meeting Sinn. Es macht Sinn, ein Meeting einzustellen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und es macht Sinn, wenn wir unsere Arbeit reflektieren wollen. Also sprich, eine Retro machen, wo es einfach darum geht, wie arbeiten wir zusammen und das regelmäßig. Das sind zum Beispiel vier Gründe, wo wir sagen, da macht es auf jeden Fall Sinn, ein Meeting einzuberufen. Was man natürlich auch machen kann, Sebastian und ich, wir kommen ja beide aus dem Agilen und wenn man sich mal das Scrum-Framework anschaut, die haben ja auch ähm, agile Rituale, werden die da genannt. Das sind klare Meeting-Typen, wo jeder Typ sich unterscheidet vom was und vom wie. Also mal angefangen, in Scrum hast du ein Planning. Das Team kommt zusammen, es priorisiert, also es legt fest, wo liegen unsere Prioritäten und was wollen wir gemeinsam oder an was arbeiten wir in der nächsten Iterationsschleife. Also ein Planning, wo es ums, ums was und ums Priorisieren geht. Dann arbeiten die natürlich mit Dailies. Da geht es einfach darum, in 15 Minuten sich ganz, ganz kurz zu synchronisieren. Was habe ich denn heute erreicht? Was, oder was habe ich gestern erreicht? Was will ich heute erreichen? Wo gibt es gerade was, was mich in der Arbeit hindert? Ja, das kann zum Beispiel auch sehr hilfreich sein. Ein kurzes Meeting ohne viel äh, Diskussionen, einfach nur, um, um die Leute kurz auf den, auf den neuesten Stand zu bringen und auch, irgendwo Themen zu transportieren, die mich gerade hindern, irgendein Ziel zu erreichen. Also ein Daily, ein Review, wo ich dann zusammenkomme, um eben das erarbeitet dann zu reviewen, eine Entscheidung zu treffen und dann eben auch die Retro, wo es wirklich nochmal darum geht, wie arbeiten wir zusammen. Das zahlt natürlich dann langfristig auch in die Effizienz der Teams ein, weil sich durch die, durch die ähm, eigentlichen Routinen ja, letztendlich die Produktivität verbessert. Also das sind zum Beispiel, immer, wenn man ähm, Scrum hernimmt, das sind vier Meeting-Typen und die wären zum Beispiel völlig ausreichend.
0: Jetzt habe ich eine Rückfrage. Du hast gesagt, Meetings sind sinnvoll, wenn es Entscheidungen gibt zu treffen oder wenn Lösungen herbeigeführt werden sollen. Wie ist es denn? Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Du bist im Meeting, soll Entscheidung getroffen werden, dann stellt man fest, ah ja, äh, Entscheidung wird irgendwie vertagt, müssen wir nochmal Meeting und so weiter. Gibt es da irgendwie eine Empfehlung, von dir, von euch, wenn man, wenn man hergeht, das sagt, ähnlich so dieser, vielleicht so 5Y vorgehen, dass man sagt, okay, du machst ein Meeting, wenn keine Entscheidung dabei rauskommt, dann nochmal ein Meeting, wenn da wieder keine Entscheidung rauskommt. Gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo man sagt, okay, wenn es dann nicht funktioniert, wenn man da nicht zu einer Entscheidung kommt, dann äh, nimmt das Ganze raus und trifft die Entscheidung im kleinsten Kreis auf Geschäftsführungsebene, was auch immer? Oder würde ich so sagen, kann man sich da manchmal in so einer längeren
1: Schleife befinden? Die Frage ist natürlich an der Stelle, warum wird keine Entscheidung getroffen? Das kann natürlich sehr, sehr vielschichtig sein. Sind die Leute nicht vorbereitet? Ähm, fehlt die Entscheidungsgrund? Also natürlich ähm, findet da auch Arbeit im Vorfeld statt. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Meeting einberufe, um eine Entscheidung zu treffen, dann muss ich natürlich auch die Entscheidungsgrundlage oder die Basis, worauf ich dann entscheiden möchte, ins Meeting mitbringen. Also das bedingt natürlich ein Meeting, um Entscheidungen zu treffen. Ich brauche, um Entscheidungen zu treffen, die richtigen Leute. Also sprich, ich muss mir Gedanken machen, sind die Leute, die ich brauche, um die Entscheidung zu treffen, sind die mit eingeladen? Weil wenn natürlich der Stellvertreter, die Stellvertreterin vom Stellvertreter kommt und sagt, ich kann eigentlich gar keine Entscheidung treffen, dann brauche ich das Meeting nicht, dann kann ich es gleich absagen. Also das ist auch ein, ein Tipp oder ein Hack, den wir mitgeben, zu sagen, wenn du merkst, im Meeting schon in den ersten zehn Minuten, wir können heute gar keine Entscheidung treffen, das Meeting ist aber für eine Stunde angesetzt, dann brich vorzeitig ab, weil äh, das ist vergeudete Lebenszeit. Die Zeit, die dir dann übrig bleibt, steckt die lieber noch nochmal in die Vorbereitung des Meetings, um dann eine saubere Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidungsgrundlage muss natürlich schon da sein. Wenn sich jetzt aber die wie du gerade gesagt hast, dass in, in, in sämtlichen Schleifen irgendwo wiederfinden und keine Entscheidung getroffen wird, dann stelle ich mir die Frage, wird er überhaupt am richtigen Problem gearbeitet? Und da wären wir wieder bei dem Punkt, nochmal ein Meeting einzuberufen um überhaupt ein gemeinsames Problemverständnis zu schaffen, arbeiten wir am, am richtigen Problem.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es absolut legitim, wenn man wenn man jetzt äh, an einem Punkt ist, wo man feststellt, da geht irgendwie nichts voran, dass man einfach sagt, okay Leute, stopp, wir beenden das jetzt heute, äh, neuer Termin, neue Vorbereitung, äh, jeder jeder macht sich irgendwie fit auf dem Thema und dann wird entschieden. Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich das nach, nach, nach fünf Minuten machen, wenn ich ein Meeting starte und feststelle, keiner kennt sich aus, keiner hat sich vorbereitet, sondern einfach sagt, okay, stopp, Schluss, aus. Oder muss man da Angst haben, dass man da Meeting dann jemanden
1: vergrault, wenn man da jetzt nicht auf alle Befindlichkeiten achtet, sondern einfach seine so Stecker zieht? Also natürlich ist es eine sehr radikale Vorgehensweise, aber in dem Fall ist sie definitiv berechtigt. Ich glaube, es kommt immer auf die Art und Weise, auf das Wie an. Wenn ich es wirklich sauber, offen und ehrlich transportiere und sage, Leute, passt auf, es sind hier nur StellvertreterInnen da und die eigentlichen Entscheidungsträger fehlen, wir können halt keine Entscheidung treffen und ich als Moderator, Moderatorin habe auch das Mandat dazu, dann würde ich das auf alle Fälle machen und zu sagen, pass auf, wir brechen jetzt hier ab, wir machen noch ein neues Meeting, wir nehmen das jetzt und da sind wir auch wieder bei dem Thema Fehler und Lernkultur, wir nehmen das jetzt als Basis, wir lernen daraus, was müssen wir beim nächsten Meeting besser machen, wie müssen wir uns vorbereiten, was brauchen wir für Informationen, um die Entscheidungen treffen zu können und dann fahren wir das Meeting beim nächsten Mal sauber ab und ich glaube, wenn man das so kommuniziert über die Art und Weise, über das Wie, dann hast du die Leute auf deiner Seite.
0: Wie viele Leute dürfen im Meeting maximal dabei sein? Gibt ja diese Story von von Amazon oder Jeff Bezos oder so, der sagt, es dürfen
1: nicht mehr Leute am Meeting teilnehmen, äh, als von einer Pizza satt werden. Also, ja, tatsächlich, äh, Jeff Bezos hat gesagt, mit zwei Pizzen muss das ganze Teams hat werden und auch nur so viele Leute dürfen im Meeting sein. Wir haben uns da auch so die Gedanken gemacht, naja, kann man das jetzt wirklich pauschal auf, auf, die, auf die Anzahl begrenzen? Natürlich weniger ist mehr. Was, du kannst dir natürlich vorstellen, wenn wir ein Meeting mit zwölf Leuten machen und jeder möchte seinen Senf dazugeben, ähm, dann artet das ganz schnell aus und man verliert den Fokus. Wir haben bei uns als Hack, laden nicht mehr wie sieben Leute ein, weil wir sagen, ein gutes agiles Team besteht aus vier bis sieben Leuten und da kann man gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, so ist es im Meeting auch. Weniger ist mehr, aber nichtsdestotrotz, wenn ich ein Meeting einberufe, macht euch Gedanken darüber, wen brauche ich wirklich mit dazu und äh, gibt die Info auch im Vorfeld weiter. Also sprich, auch gleich mal in die Agenda reinschreiben. Also da sind wir auch bei dem Punkt, kein Meeting ohne Agenda. Wenn ich als Eingeladener nicht weiß, um was geht es denn eigentlich, warum bin ich ihn eingeladen, ja dann sage ich ab. Aber das tun halt auch viele nicht, weil sie meinen, naja, ich hocke mich mal rein und schau mal. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon wieder beim, beim nächsten Fehler. Aber diese Infos im Vorfeld den Leuten wirklich mitgeben. Warum sind sie eingeladen? Was sollen sie vielleicht mitbringen? Wie sollen sie sich vorbereiten, um die Leute auch wirklich abzuholen? Ich weiß, es kostet im Vorfeld als Einlader, als Organisatorin Zeit, aber das ist die Zeit, die uns hinten raus in die Karten spielt, weil die Leute sauber vorbereitet sind und das Meeting vielleicht auch nur 25 Minuten dauert und nicht eine Stunde, wie sonst immer.
0: Also das heißt, sieben Leute müssen von zwei Pizzen satt werden und dann entsprechend mit Vorbereitung, Nachbereitung, wahrscheinlich ja auch so ein Thema für die Meetings. Wenn man, wenn man im Meeting oder nach dem Meeting merkt, okay, das, was man besprochen hat, hat irgendwie überhaupt nicht gefruchtet, nichts daraus passiert, keiner hat es mitgenommen, strahlt es vermutlich auch auf das nächste Meeting so negativ voraus, oder?
1: Natürlich, also das, das gehört auch mit dazu, eine saubere Nachbereitung der, der Meetings, beziehungsweise da sind wir eigentlich noch im Meeting, wenn irgendwo Entscheidungen getroffen werden, dann muss ich das auch festhalten, wer macht was, mit wem bis wann, also die, die vier Ws an der Stelle sind auch nochmal hilfreich, oftmals reicht vielleicht auch schon ein Fotoprotokoll, also wir sind ja mittlerweile ganz, ganz viel im digitalen Raum, ich arbeite da mit einer Meeting-Canvas, das sind fünf Felder und ein Feld ist eben äh, konkrete nächste Schritte, also sprich, wie gehen wir weiter oder sind irgendwie Themen aufgekommen, um die sich jemand kümmert. Und dann halte ich da fest, das Thema, wer, wer nimmt es mit, bis wann, mit wem und wann sehen wir das wieder. Also um da auch eine Verbindlichkeit dahinter zu bringen, weil wenn ich keine Verbindlichkeit habe, kann es natürlich sein, dass die Themen sehr schnell ver versanden. Also die Nachbereitung ist, ist natürlich auch essentiell, gerade wenn es, und ich habe eingangs auch gesagt, weniger ist mehr. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch irgendwo Stakeholder, die wissen, müssen, was ist zum Beispiel da entschieden worden oder geht es auch einfach darum, um eine saubere Dokumentation, um den Leuten, die nicht dabei gewesen sind, diese Infos im Nachgang zur Verfügung zu stellen. Also deswegen gehört eine, eine saubere Nachbereitung von Meetings da auf jeden Fall mit dazu.
0: Was würdest du als Expertin sagen, was ist zu präferieren? Remote Meeting oder dann, wenn es möglich
1: ist, in Person? Also das kommt auch wirklich auf das Thema drauf an. Also, wenn es wirklich wichtige Dinge sind, dann würde ich das auf jeden Fall vor Ort machen. Also, was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre so hybrid. Also so halb zu Hause, halb äh, vor Ort. Ich gebe dir mal ein witziges Beispiel, und das ist eigentlich schon so, so witzig, dass es, oder eigentlich so traurig, dass es schon wieder witzig ist. Eigentümerfassung. Ich habe eine Einladung bekommen, ähm, findet vor Ort statt, man kann aber auch online teilnehmen. Da dachte ich mir, ja sauber, dann muss ich dann muss ich nicht in, äh, ins nächste Dorf fahren, kann ich das sauber von zu Hause machen. Das Problem war nur, die hatten die Technik nicht, um so, ein, so eine Eigentümerversammlung hybrid durchzuführen. Ich meine, da sind über 100 Leute dabei und da sitzen Leute im Raum und die haben einfach nur mit einer kleinen jabra box und einem Laptop das ans Rednerpult gestellt. Natürlich hat man die Fragen oder die Diskussionen, die vor Ort im Raum geführt worden sind, zu Hause nicht gehört. Ja, also Hybrid würde ich erstmal davon abraten, wenn man die Technik nicht hat. Also sprich, wichtige Themen vor Ort, gerade wenn es irgendwie um das ganze Thema kreativ an Ideen oder Lösungen zu arbeiten. Würde ich das vor Ort machen. Es gibt aber auch Formate, die eignen sich tatsächlich auch remote. Wir haben ja mittlerweile auch tolle Tools, wo man auch kreativ arbeiten kann. Also ich würde das auch ein Stück weit immer vom Thema abhängig machen.
0: Jetzt zum Ende raus. Noch eine Frage, Basti. Hast du einen Tipp, ein Credo, irgendwas, die große Message, die du GründerInnen mitgeben möchtest rund um das Thema Meeting, Meetingkultur?
1: Also als erstes würde ich den Leuten wirklich ans Herz legen: Überlegt euch wirklich ganz genau, wo, wozu ihr ein Meeting überhaupt einberufen äh, wollt. Äh, bereitet es sauber vor, holt die Leute ab und ähm ein Stück weit muss man da auch ein bisschen an die, an die Eigenmotivation äh, appellieren. Oftmals ist es natürlich einfacher, erstmal ein Meeting einzuberufen, die Leute zu binden und um sich dann erst über Thema Gedanken zu machen. Aber ich bin auch ein Fan von irgendwo selbst organisierten Arbeiten. Das heißt, ich mache mir selber erstmal Gedanken, wie könnte ich das Thema lösen, erarbeite selber einen Vorschlag und dann hole ich mir Feedback. Ja, dann, dann brauche ich gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, so ein Stück weit auch wirklich da einen Kulturwandel hervorzurufen, sich erstmal Gedanken zu machen um dann die Leute zu binden und nicht umgekehrt. Das wäre so mein, mein, mein Tipp, den ich den Leuten mitgeben wollen würde. Basti, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input.
0: Ich habe echt viel mitgenommen, viel gelernt. Hoffe, wir hören uns, sehen uns ganz, ganz bald wieder und bin gespannt, was vom Institut für Neue Meetingkultur noch so kommt. Alles Gute dir. Ciao, servus. Vielen lieben Dank, Christian, für die Einladung. Wir kommen natürlich gern wieder. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo.gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit ue. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.